0: Hello， 大家好，欢迎回到灵魂体验所，我是 Era。那上一集的 Podcast 呢，有跟大家聊到我在印尼独旅的过程。那其实印尼独旅的后半段，大概有五天的时间呢，我都是跟我的好朋友 Claire 一起在巴厘岛度过的。那其实我跟 Claire 本身呢，在 IG 上面只是网友而已，从来没有就是真的约出来过。如果现在听到一点猫咪的声音，就是我的猫在外面喵喵叫，请大家不要介意。那我觉得这一趟巴厘岛的旅程呢，对我们两个来说都是很有意义的一段，嗯，一个经验，而且也很奇特、很特别。所以我今天呢就想邀请 Claire 来我的 Podcast， 就是跟大家讲一下说我们这一趟旅程的一些收获啊，或者是我们两个女生的深度对谈。Hello， 欢迎 Claire。
1: Hi， 大家好，我是 Claire
0: 。其实我跟他认识真的是很奇妙哎、欸，就是我记得我们第一次见面的时候是在你的 B 展上。嗯对，然后那时候呢是，当时是你的约会对象吗？
1: 也也不算约会对象，就是聊天对象。
0: 聊天对象、嗯，他的聊天对象刚好是我的好朋友，所以呢，他就问我说：“呃，你要不要去我朋友的 B 站？’我说：“哦，好啊。”然后我就跟他一起去，然后就认识了他。那在那时候，我就觉得他是一个闪闪发亮的女生，就是嗯、哦呃，很有自己的想法。然后你在那时候在讲你的毕志的时候，我就觉得说。哦，你真的付出了很多努力，然后你的口条也很好，等等的，所以那时候就觉得对你的印象很深刻，然后又是很好的
1: 。哦，谢谢。对
0: ，<笑>所以那时候我们就开始就 follow 彼此，然后呢，在 IG 上面没有什么互动，可是我觉得我们两个都算是分享欲蛮高的人，嗯、所以其实我觉得分享欲高的人，就是你会从 IG 上面认识一个人，然后知道说这个人的价值观大概会跟你蛮相合的。所以那时候我就想说，啊，巴厘岛真的是一个很适合跟别人一起去的地方，就是我不想要自己一个人住在那个大的 villa 里面。所以呢，我那时候就问很多我的身边朋友都没有办法。那我就想说，哎、欸，要不要来问问看 Clare？ 因为我就觉得，如果他来参加我的这个巴厘岛旅行的话，我觉得我们一定会有很好的一些对谈，就是一种。直觉吧、嗯，对，真的
1: ，我那时候也是觉得直觉，因为别人都会问说，啊，你怎么突然跟一个很不熟的朋友人去巴黎，又去巴厘岛？然后我就说，我不知道哎，我就觉得感觉我跟他会很合,合得来，就凭这个感觉就去了
0: 。嗯，我觉得很神奇，你觉得这种就是 intuition 直觉是你慢慢培养起来
1: 的，还是你觉得这是一个凑巧的机遇？我觉得可以是。可以培养出来，因为我前阵子回去看我的 MBTI 的测验，然后两年前2021的时候我还是 S， 然后可是，在下一个测验的时候就变 N， 然后我现在觉得我应该回不了 S， 就是极致的 N。但至于是到底是怎么培养的，可能跟练设计也有关系吧。你必须很多东西没办法真的去理性的，像用数学去算一个公式或怎么样去找到答案，然后设计只能靠感觉，然后边摸索边做才能去找到一个适合你的创作方式。这样，对哦
0: 。所以你觉得你是自从大学念了设计系之后，你觉得你慢慢变成从 S 变成 N 的这种人格类型吗、
1: 嗯？而且可能 F 的成分也更高一点，因为。就是我觉得艺术跟我以前念理组真的差太多。我高中的时候念三类，然后想说要做兽医这样，然后后来再转成到一个真的是很需要去往内心挖深处的一个科系，就真的差很多。因为设计就是<笑>你不挖多一点内心的想法，真的是做不太出好的东西。好，我觉得我
0: 需要打断一下，就是我的喵我的猫实在是太疯狂了。我先开门让它进来。依照你自己的求学经验啊，你一直都是用理性啊，或是逻辑脑在思考事情，然后跟你现在觉得自己是比较属于感觉或者是直觉类型的人，你觉得在这个之中有一个呃，是一个线性的，就是一个成长的过程吗？對我觉得
1: 不是线性的，它就是呃，可以是来回的。可可能是个循环吧、嗯，因为老实说，我现在在申请的研究所又是偏偏那种 S T 类型的、嗯，所以就是很需要逻辑思考跟分析的能力。那其实，但是我前阵子有跟我智商师讨论这件事情，我就说，我觉得我有点不平衡，因为我还是很在意那些内在的直觉啊、跟感受之类的东西。那如果我一直专心于在那个现实层面这种外物的努力跟成就感上面来讲的话，我好像有点不满足，然后内心有点空虚。所以后来就是的结论就是说，这两个东西都必须要平衡
0: ，不能就
1: 对我来讲是缺一不可的。
0: 了解，那你有没有觉得，当你一旦呃把你的直觉或者是感受这种东西培养起来之後，就比较容易跟呃人发生深度的对谈或是连接
1: ？有，我觉得對，我觉得一定有，而且，嗯、呃，我觉得有，我想一下啊、哦，就是我后来。很常跟，比如说跟我妹聊天或者怎么样的时候，我会强调 good vibes only， 然后我真的可以很靠直觉去评估，说我跟这个人合不合得来，然后真的不合的，马上就会掉，可能就是变一个哦、呃、点头之交而已。对，因为我觉得像我跟 Claire， 我们
0: 两个之间彼此这么不熟的情况，能够在巴厘岛第二次见面之后在巴厘岛，然后一起共度五天，我觉得这个经验其实。嗯、呃，该怎么说呢？我觉得算是幸运也好，可是我觉得除了幸运之外，我其实蛮多肯定的成分呢，就是觉得嗯，这不会出错，这就是这样子的感觉、嗯。我觉得这种直觉好像是到近几年，就是我自己才感觉，哎、欸，我在朋友的一些相遇上，我蛮能够感受出这个人给我带出来的气场是不是会符合的。那如果我们两个都是好像有在同一个频率上，那我就觉得蛮确信这个人会是我一辈子的好朋友。那也好像不太会有以前高中啊或大学交友的时候觉得那个友谊是很空泛的，或只是因为你们在同一个科系，然后而把你们绑在一起这种感觉。
1: 嗯嗯、我但我自己的一个观察是，呃，除了直觉之外，还有我 people pleasing 的这个，嗯。People pleasing 的这个个性下降很多。我刚开始职场的时候，前一年我觉得着重很多在如何去 set boundaries， 然后不要一直去 please 他人，然后不要太过于敏感这件事情。然后后来，当我渐渐开始肯定自己的需求之后，这个直觉就更强烈，因为我就知道这个适合我，这个不适合我，那我就可以更快的筛选這樣。嗯嗯
0: ，我觉得这就是一种人际的断舍离过程呢、欸，就是在。呃，人际上面你会更知道怎样的事情是对你好的，然后你也会更有一种敏锐度，会觉得，嗯、呃，了解到这个，这个这个人，也许你跟他还不熟，可是你会觉得，嗯，那我们应该会变得好朋友这样子的感觉、嗯。因为我觉得其实现在很多就是书籍啊，或者是无论是聊天达人啊，聊天技巧在网络上就是教大家要怎么样在大学时期。或者是在你刚出社会的时候，跟你的职场同事或班上好友打成一片。可是我觉得这种东西好像很多都在技巧层面上去琢磨，例如说，呃，例如说，请听的技巧是，别人在跟你说话的时候，你应该要眼神专注，或者是呃仔细的聆听。那我,我相信这些事情当然都是很重要的。可是，在这种技巧层面以外的事情，是要怎么样能够跟人达到深度的对谈，或者是跟人产生深刻的连接？我觉得怎么问问题，跟你们谈的主题是什么，好像就很重要。所以，我觉得这个部分是我特别想要分享的，就是我跟 Claire 在这个旅程中，我们谈的主题啊，还有我们
1: 彼此互相问的问题。嗯。我我印象很深刻的是，我们那时候在机场刚见面，然后我们一上那个接驳车的时候，你就开始问我很多问题。然后其实我是一个很喜欢被问问题的人，嗯、尤其我从别人问我的问题中可以观察出这个人到底是怎么样的一个人。然后我觉得那样是一个蛮好的起始点，对。然后我那时候就觉得很 comfortable， 然后就什么都可以跟你讲的感觉
0: ，对<笑>对。因为我觉得其实这一趟旅程我对自己也蛮压抑，因为我觉得以前都是我是说话的那一方，对方是倾听的人。可是在这趟旅程中，大部分是，嗯、呃，我是提问者，然后我就听他说。那、嗯、我其实也很享受当倾听者的这个过程呢，所以我就觉得整个旅程中，对我们两个来说，都是有一种重新认识自己的感觉、嗯。在这趟旅程中，我觉得这个深度对谈。当然还有很多成分是我们聊的话题也很深，嗯，例如说我们从一开始聊了比较多的亲密关系，然后家庭啊，还有关于宗教信仰等等的。那你觉得你有没有比较想分享的？就是在嗯巴厘岛之后，你跟我说，你觉得你自己有很多事情可以跟智商师讨论。你觉得你有在这一趟旅程中意识到什么一些亲密关系的 pattern 呢、啊，或者是你想要特别
1: 深觉的事情吗？我其实印象特别特别深刻，但是我觉得并不是一个能太过度深，就是去探讨的事情。是你那时候讲新灵魂跟老灵魂，还有次灵魂这一些这个概概念。然后，因为我那阵子其实就是自己有一种很深切的感受，是我觉得我还没有准备好，我就被迫来到这个世界上，感觉。然后，我也有跟我妈讨论过。然后我妈那时候就说：“其实的确，你那时候不是 planned birth， 就是嗯，就是不是计划生的，就是计划怀孕的这样。所以那时候我就觉得天哪，晴天霹雳！所以我真的就是还没有准备好，我就来啦，因为你们根本没有计划，我就不小心被上帝就这样丢下来了。”对，然后那时候艾拉就跟我分享说有新灵魂跟老灵魂的这个概念。那通常被 plan 的小孩可能是老灵魂，就是他已经来过这个世界上几次了；而新灵魂的话，就是一个全新的 soul。这样，对，嗯，那个时
0: 候我们谈到这个，就是因为我们两个都是有姐妹的人，嗯、那他有一个妹妹，我有一个姐姐。那我觉得像我们那种年纪。差非常近的这种姐妹，彼此一定会有争执，但是也有很很好的时候。所以我就那时候也有谈到我们两个姐妹之间就是相处的模式。那我觉得像我跟我姐姐之间的模式就比较不一样，是她通常是那个比较知道自己要什么，然后步调比较慢。那我可能就是不停横冲直撞，然后去尝试，然后才会知道自己想要什么的。那刚好在 Claire 他们家就是比较相反。反而是呃，
1: 他，我觉得我妹妹是很清楚知道自己想要什么，嗯、但步调不至于就是比较慢，她就是方向很明确、嗯，然后就是会一直往那个方向前进。但而且就连就是课业方面，然后嗯、呃，兴趣方面，她都是有个固定的方向这样。嗯、可是我觉得我比较是东摸摸西摸摸型的
0: ，对。那我觉得东摸摸西摸摸型的就是比较典型的新灵魂的一种诠释、嗯，然后老灵魂就是。比较知道自己要什么，然后比较直接这样子。那我觉得这个是关于，就是我们两个对于，呃，我觉得比较偏灵性的话题、嗯，对，比较偏灵性的话题的一个探索。那其实我觉得，在我们聊亲密关系的时候，也有聊到很多，例如说，呃，跟这个我们的伴侣啊，是不是能够有灵性的体验？就是例如说。你们跟这个人只是互相约会，然后出去玩，然后 have a good time， 还是说你们彼此有很深度的连接时刻？我记得我那时候好像有问你一个问题，说，嗯、呃，你好像在过往的亲密关系里面呢，都会有一种觉得对方不够的感觉，好像是不够努力，或者是不够上进，嗯、或者想的不够多等等的。但是跳脱出亲密关系，你觉得你自己也会有这样的压力吗？嗯
1: ，你说就是
0: 对，怕别
1: 人觉得你不够哦，有啊或者，我觉得我就是。把我自己最大的 insecurity 投射到别人身上，但老实说，因为我最近交了一个男朋友，然后他的个性跟我以往交往的对象是超级相反的。他是那种就是我完全不需要担心，我知道他什么事情，然可以做好，而且我甚至常常会需要，也不是需要，但常常就会被他照顾这样。虽然说我自己也可以照顾好自己，但有这样的一个陪伴，也觉得蛮安心的这样。然后。嗯、um, ，在我觉得在这段关系里面，有时候还是会出现那个我是不够好，然后有点紧张的这种成分在。但是大部分时间我还是觉得说，哇，我们两个可以一起前进，好棒哦！然后就是两个人都很有动力，就相较以前的关系，我觉得差很多，可能是某种成长吧。對嗯,嗯嗯，我觉得的确是这样哎、欸，因为我
0: 觉得当你的意识，我一直是相信，就是你的意识会决定一切，比较有点像吸引力法则的感觉啦。嗯但是，就当你越了解你自己的时候，你越吸引来的可能是比较适合你的人。因为一定是在亲密关系初期的时候，会觉得对方不够这个事情，比较不会去觉察说，哎、欸，是不是我在外面的一些焦虑的 insecurity， 把我把它转嫁到我的伴侣身上。嗯你可能一开始没有这样子的意识，可是当你有这样子的觉察跟意识探讨之后，你可能就会发现，我觉得发现其实就是一个蛮重要的一步了、嗯。对，你就先发现，然后接着做微调跟修正，这样子對
1: 。而且我觉得我刚好发现这件事情的这段时间，刚好因为我单身了快一年，在整段期间，我觉得我有观察很多这种。呃，情侣跟亲密关系之间的 pattern， 然后尤其像我们在巴厘岛的时候聊那么多，我觉得让我有重新去检讨我以前在关系中扮演的角色怎么样。所以这次遇到的这个关系就相较来讲就超级无敌健康，然后就是呃好到有时候我会有点觉得说这样到底对不对
0: ？<笑>对啊。是我真的超级无敌替你开心，就是我觉得你单身了一年多，嗯、我觉得算久吧算，对不对？算
1: 久，但老实说，我真的没有很不舒服、欸。哎、嗯，那时候我我跟亲爱的男朋友在暧昧的时候，他就有一次就开玩笑说：“你为什么 deserve 这一切？”嗯、然后我就说：“你不爱我就算了、啊。嗯”我就说：“我说我单身也好好的、啊，<笑>就是我也可以照顾好我自己啊。”他就说：“啊。”拜托，让我爱你<笑>。对，就还蛮可爱。的。没错，就是要有这
0: 种心态。<笑>我觉得其实，嗯、呃，两个人的关系是一种选择，就是我个人可以选择、呃，我个人可以过得很好，那你也可以过得很好。嗯、我今天跟你在一起，是我们彼此每天都选择彼此，然后作为一起成长的对象。嗯、我觉得把自己
1: 过好，然后彼此更好，这种态度我特别喜欢。我之前听过一个 quote， 他是说。如果你爱一个人的话，不是你想要把他照顾好，应该要是你为了他把自己照顾好。然后我就觉得天哪，很碎。然后像我男朋友，他的 motto 是要 hold accountable for each other， 就是要为彼此负责任这样。然后我就觉得是一个蛮好的互补。哎、欸，其实这
0: 个也有点就是投射到我最近哎、欸，因为我最近就刚分手嘛。嗯。然后我觉得很有趣的一件事情是。我他跟我提分手的那一周，是我觉得我过得最好的一周，就是我对我自己的照顾是最完整的一周、嗯。可是，当我对我自己的照顾越完整，我觉得，嗯，我们对彼此都好，这样子就比较不会有冲突啊等等的时候，对方反而会觉得说，嗯，你好像比较只注重你自己。对，其实这个是他第二次跟我提分手嘛。他第一次跟我提分手也是一样，嗯、就是我超级无敌在满意自己的状态的时候，然后他跟我提分手。所以我觉得，嗯，这个就像是可能，也许对方还不了解吧，也许对方还没有办法理解我。其实照顾好我自己也是一种为关系付出的一种方式。嗯、對,對,對,對,對,对。那我觉得在亲密关系里面，我们其实也谈了很多，就是意识到自己的 p a r e n t、啊、呢，例如说。我觉得我自己在亲密关系里面，就是比较容易在有安全感的环境底下呢，就会显现得很像一个小孩，就是比较没有呃自主觉察的能力，然后需要对方来帮我排解情绪等等。那我们前阵子也有聊到这个话题，就觉得说这好像是蛮多女生会在关系里面出现的一种一种怎么说现象嘛？嗯嗯
1: ，我自己大概是从大学第一任。大概就是这样了，就很容易在他面前就变成一个爱哭鬼。然后我最近其实跟现在男朋友在一起之前，这样的情绪就是这样的这种个性就付出了。然后我就觉得超级不减，因为我单身的时候已经很久没有哭了，或是不会因为这种小事情，或是不会因为这种奇怪的情绪就开始哭。但是在她面前我，我觉得却安有安全感到安全感到就直接松懈，然后就开始乱哭一通。对，然后其实蛮困扰的，因为就会显得像自己像一个大 baby。嗯，我觉得是<笑>、啊，但我自己也是这样子的时候过来，然后我就会
0: 想到一句话，就讲说，如果你要够深度的连接关系的话，你一定要懂得如何面对冲突。嗯、如果你因为害怕这样子就是比较大 baby 的自己，然后呢就决定要离开这段关系，就会比较像。avoidant attachment，、嗯嗯、然后你就没有办法跟人家产生深度的连接关系、嗯，所以我觉得这就是一个现象。然后你觉察，然后接着我们彼此一起修整这样子的感觉
1: 。对，嗯，我觉得我前几任关系就是可能对于这种状态比较就是火上加油的原因，是因为前几任也都是比较敏感，然后可能也比较嗯、呃、感性的那种个性，所以导致我出现这种情绪之后，他也跟着。我们两个就会一起陷入一种就是很不开心的状态。可是我现在的男朋友是属于那种会想要正面面对问题的人，然后他刚好也非常有耐心，是愿意等待我鼓起勇气去把我不满的事情说出来的那种人。然后他跟我的最好朋友个性超级像，他们两个人都是属于那种很喜欢听 constructive feedback， 但是我很不善于给这种比较直接的，就是 feedback 的人。然后他们就很会有耐心，然后引导我去把这些话讲出来，而且讲出来的时候，我觉得他们的反应也很重要。如果他们的反应是说“哈”，原来这样想，或是就是给一些比较 take it personal 的话语的话，我可能会嗯、呃、会更封闭，我以后就不敢再这样讲了。可是他们每次给予我的鼓励都是说哦谢谢你这样跟我讲，然后我现在越来越了解你的 thought process， 然后我觉得我跟你更亲近了，然后每次这样说我都会很感动。
0: 對,<笑>对，我觉得这句话真的很重要哎，就是当你展露出你自己最真诚的样子的时候，对方是能够愿意接住你，而不是批判你的。我觉得这。就是一个，呃，开启一个深度关系的一个钥匙。嗯，我
1: 最近也有跟另外一个朋友聊到，呃，我我对友情的一个观点，就是我觉得，如果说一个朋友没有试着要去了解你这个人，没有试着去了解你的想法，就是你的 thought process， 任何的过程的话，会让我觉得很不亲近，就是只是一种跟你哈啦。就是生活中的小事情的话，我就觉得你根本就没有试着了解我的个性。然后对我来讲，这个了解其实就是最大的 support， 而不是你的那些哦加油啊什么。其实这些都不是很重要，我宁可你试着了解我在想什么。
0: 嗯，我觉得这个就有点扣回到我们前面在讲说要怎么开启跟一个陌生人要怎么开启深度关系跟深度对谈的时候，嗯、很重要的是提问，因为你要提问，你才有办法去了解对方，然后从对方言谈的这个过程中，知道他的价值观或他的思考、嗯、模呃模式这样子。对对,对。那除了这个亲密关系之外，其实我们也谈了，例如说家庭啊，其实我觉得家庭的部分。呃，绝对是跟亲密关系息息相关的，因为你的成长环境就会影响你在亲密关系里面会展现出来的一些样子。那其实我觉得 Claire 她应该有更多的事情可以分享，嗯、因为我自己本身是呃，没有经历过就是失去至亲的那种痛苦。那我相信离开一段亲密关系跟离呃一个亲人的离开那个强度又是更不同的。嗯，你觉得你在？父亲去世，爸爸去世之后，你是怎么样？就是
1: 理解自己的情
0: 绪，或者是你经过哪一些情绪的闪求
1: ？我觉得，我也我也常会跟我妈聊这件事情。就是我爸过世是在我高三的时候，也就是升大学之前，所以是一个很大的分,分界点。这样，然后我妈都会说，她觉得我在大学以前，其实情绪没有什么太大的起伏。我就是一个非常正向，然后努力向上的一个高中生，这样，然后我就是目标很明确，我就是要考上什么样的学校，叭叭叭之类的，然后很少会就是不开心，顶多生我妹的一些气，这样、嗯。可是就是其他，比如说别人在网络上可能批评我的一些话语，我那时候很快就可以 shake it off。然后我觉得都来自我爸妈的鼓励，他们就是属于那种，假设说我考试考不好，有点难过，他们就会说，那你有尽力吗？我就会说有，他们就會说那就没关系的那种父母这样。那我爸离开之后，再加上环境的变化，又开始学一个全新的科系，也就是设计这样一个新的领域，导致我整个忧郁了大概一两年吧。然后在那样的过程中，我刚好又遇到我的大学男友，他刚好又是一个就是很可怜的对象，因为我每次都会把我所有的情绪丢给他，然后时常我也会就突然就每次就开始哭。然后他也不知道怎么安慰我，就很可怜，两个两个人都很可怜。对，后来我跟这个男朋友分手之后，我才有那个空间去真的去 heal 我呃这个创伤带来的痛吧，就是而且其实是闷了两年这样。然后我觉得最最一开始的第一步，其实是我智商师直接就是肯定我的愤怒嘛。就是我觉得对于亲人的离世，当然难过是很正常的，但是我觉得有一面可能不是每个人都可以理解到，或是真的可以理解，嗯、呃，就是体会。我希望不要有人体会到，但是就是会生气，我超生气的。我那时候其实真的很生气，我爸就这样丢下我们，虽然说。他是很突然的心脏病过世，但因为我们家的宗教关系，那时候有一个道士就来那个灵堂，他就就在那边看一看之后，他就说：“你爸爸已经去做菩萨了，他已经很快乐的离开了这个世界。”这样，然后其实我家人他们都很很觉得哦太好了，他们都松了一口气，然后觉得好像。在用这样的心态去面对告别时，好像就轻松了很多，比较没有那么沉重的难过。但我却很不爽，我就觉得说，你到底凭什么就这样就这样去快当个快乐菩萨，然后留我跟我妈还有我妹在家里，就是每天念经，每天哭这样。那时候的生气我其实压抑了起来，因为我觉得。别人一定会觉得说啊，你爸过世，你为什么要生气？就是是一个很难以理解的一个情绪，这样。那我我开始咨伤之后，他就说，其实你很生气，对不对？其实你觉得很不公平，为什么我我的那个 childhood 这么幸福，却要被阻断？明明可以一直延续下去的，为什么会突然要停止？然后就觉得很不公平。然后在那个时候开始，我才真正的去开始呃，正视我的。各种情绪，就是这种生气，我就开始也觉得说，那没关系，我想生气我就生气，我想哭我想难过都可以。但是我觉得一个很大的重点是我必须要去了解为什么我有这样的情绪，然后这些情绪到底是从哪里来的。那其实这样的练习，我从大学那任男友也有被训练到，他常常会跟我讲说，你可以哭，但是你要想一下，就是你你现在在不开心什么事情。但当然他的那个耐心有被消磨掉一点。对，所以我的嗯， um, 我的 beginning of this like therapeutic journey 大概是这样吧，就是从正视自己的情绪开始，然后要后来进进阶成变成问自己很多为什么，然后那个为什么又会带到说，哦，难怪我会有这样的情绪。可是如果真的要再讲细一点的话，我这今年又有更大的一个体会是，呃，我。我觉得我可能因为我爸离开，所以我就很有点膜拜他吗？或是把他神话？对，有点神话他这个人。然后就是觉得我爸就是一个就是很好丈夫，很好的爸爸，然后很好的模范。他又是我们家呃我们学校的家长会会长啊，然后他又开公司啊什么之类。我就觉得他很厉害，然后我很仰慕他，我想成为那样的人。对，但后来当我爸过世之后，然后今年我又。做了一些智商之后，开始跟我妈更多的深度对谈，她就开始跟我透露一些她跟我爸以前的相处方式，然后他们的一些争吵啊或什么之类，我才意识到，天哪、啊，我爸跟我想象中好像有点不一样哎。然后他甚至有，有，有想要跟我妈离过婚，然后我整个就是震惊到一个不行，然后我才意识到，哈，原来他们也只是一般的大人。就是我爸妈，我我以前都这样神话他们，他们其实也只是一般的人。然后，所以在那个时刻，我觉得应该算是我觉醒的起点。那时候我觉醒到，就是我觉得好孤单，因为我就发现我跟我爸妈是脱离的，就有点像小 baby 终于意识到他不在妈妈身体里的那一刻。那個、那个对，那个两岁吗？还是什么之类的？对，對就是我大概是从今年才有那个真的很深刻的感受，然后才意识到，所以我我们。其实都是完全的独立个体，然后在那样的过程中，其实很孤单，但同时又是一个那个觉醒之后觉得很自由、很舒服。对，你这一段
0: 呃，就是论述中有超级多就是可以深掘的地方哎、欸嗯，例如说，嗯，从一开始你说你终于正视你的情绪，其实我觉得这个东西是我。觉得非常重要的，而且我觉得也像是在心理学的领域中一直被探讨的一件事情，就是你要去呃正视你的负面情绪，你不要赶快，你不要想着立马去排解掉它。其实我觉得像，像我觉得我跟你这样子的人啊，我觉得我们两个可能本质上都是比较正向的人，所以当我们有一些负面情绪的时候，这个时候很容易去用一些理性啊或逻辑脑去去想说。嗯，我要怎么把这件事情赶快疏解、赶快排离掉？其实我觉得这个就像是当我们太过度的使用那个思考模式去看自己的情绪的时候，你会有一种脑袋转速过快的感觉。嗯嗯、人因为你会觉得我必须要赶快找一个就是 solution， 然后把这件事情给解决掉。但其实只要给自己一点时间，然后嗯，你去 validate 你自己的。负面情绪好像这样子就够了，因为其实我这次分手跟我之前分手的体验蛮不一样的、欸嗯。因为我之前被分手的时候，我当时是觉得很难过，没错。可是我好像就是为了要把这个难过的情绪给赶快排解掉，所以我就用很我理性跟逻辑的那种思考模式去想说，那我在这段关系里面意识到什么问题，我学习到什么，就有点像是。我希望我的伤心是有值得的，我希望我的伤心是我有获呃获得什么事情可以让我继续改进。然后那时候我觉得我自己的脑袋转速非常快，然后大家都说你好像很快就走出来，但其实我觉得有一个部分的我那个 emotional 的呃我自己呢，它还停留在那个好像空空的，好像一个人离开你的那种伤心感。那其实这一次呢。被分手的时候，我当下是很生气，就有一种，嗯、呃，不是你跟我说要复合的吗？那你现在要跟我分手，又是因为同样的原因，这样子我的这段感情就等于没有任何收获哎、欸，等等的，我当下的那种愤怒感是这样。可是我并没有很快的让自己就是觉得哦，不应该愤怒，然后赶快排解掉，然后试着找出，嗯、呃，我在这段关系里学习到事，我并没有这样想。我觉得也许这段第二次的尝试。没结果就是没结果，我白费了努力就是白费了努力，那就这样吧。然后过没几天之后，我这个愤怒感就消失，变成一种比较接受，就接接受，呃，彼此是这样子不同的个体，然后接受这样子的局面。我觉得这个体验跟我之前被分手的体验就很不一样了，嗯、对。所以像之前的时候，那次录了一个一集，是在讲呃毕业典礼，就是有点像是。嗯，结束一段关系就像一个毕业典礼，我觉得那时候的我就有点像是我很试图的要从这一段关系中淬炼出一些能够学习的事情，只是为了掩盖我那时候的伤，呃，一种伤心感。那现在我就觉得我真的很生气，就让他生气吧，就那种感觉。嗯，那时候我。呃，妈妈有跟我分享过一件事情，是他们之前去自由潜水的时候，有一个朋友就离开了，在自由潜水的过程，那其实留下来的人其中一位，他也是有一种愤怒感，觉得你为什么那个当下要勉强自己去潜水？你为什么就不说你要休息？你为什么要？呃，勉强自己，然后拖累了我们大家。其实这样子的想法，在那时候讲出来，一定会被大家觉得你怎么那么自私。嗯、可是其实有这种想法跟这一种的情绪是很正常的，就是在面对呃亲人离世、至情离世的时候。所以我觉得这个就是一个你很重要的面对情绪不同的一种处理态度。嗯嗯對,对。然后你后面还有讲说你。把爸爸有一点意识到他是人这件事情，哎<笑>、欸，其实我也有这样子的体验呢。我是意识到我妈是人，就是那时候，嗯，呃、因为以前我妈都会给我很多的观念、价值观，那时候我都觉得她讲的一定是对的，或觉得说她是一个这么有智慧的人。那如果我的男朋友不符合她的期待，我就会觉得说那一定是我男朋友不够好、嗯、等等。那或者是我跟他之间价值观有冲突，我就觉得一定是我还。不够等级、嗯，不到他那里去、嗯嗯。所以呢，那时候我意识到我妈是人之后呢，我就说这就是一个，呃，就是我以前是把她神格化了、嗯，那现在我就是把它去神格化，她一样是一个独立个体，是一个人。那至少我觉得对彼此就会比较多包容度，然后也反映在我的亲密关系上，是我比较不会再用妈妈的价值观去评价自己的男友，而是靠你自己的价值观。不过，我觉得一开始会有一个阵痛期，就像你说的，有一点像是母婴分离的感觉，因为你会觉得，哎、欸，那我以前从头呃从小到大所遵从的一些价值观跟是非判断标准，这时候全部我的依规都不见了，我现在要何去何从？你会
1: 有一种很茫然的感觉。对，但其实从那个过程中，你可以找到对自己的信心。然后那个信心感觉真的很赞，就是会发现好像什么困难都没有，很恐怖了，然后也不太容易受别人的想法来的影响，这样
0: 。嗯，我觉得那真的就是一个、呃、找出自己的过程呢、欸嗯，就是你找出自己的是非判判断，你认识你自己，然后越来越能够对人际断舍离，越来越有人生的一种掌控感。